0: Velkommen til Kurterne.co, som er børsens ugenlige podcast om økonomi, politik og samfund. Vi skal i dag starte med at undersøge et af de spørgsmål, som sådan med nærmest usvigelig tilbageværende sikkerhed spiller en kæmpestor rolle for, øh, hvem der har magten i Danmark, og også for, hvordan økonomien ser ud i Danmark. Nemlig spørgsmålet om, hvornår og hvordan danskerne kan få lov til at gå på pension. Hvis man tænker hurtigt tilbage, så kan man sige, at altså, mange vil stadigvæk kunne huske Nyops indgreb. Mange vil kunne huske for store velfærdsaftale. Øh, Arnepensionen spillede en kæmpe rolle op til sidste valgkamp. Øh, og det er jo den politiske del af mønten. Og så er der jo også økonomer, øh, der efterhånden igennem mange år har fremhævet, at de præcis det her med, hvor længe vi arbejder, det betyder vanvittigt meget for vores økonomi, og dermed også for, hvilken velfærd vi har råd til. Nu er vi det så igen, for der er en pensionskommission, som har siddet og kigget de her ting meget, meget grundigt igennem over en, en længere periode. Og de er udkommet med deres rapport i den her uge, og den skal vi prøve at forstå. Vi skal både forstå, hvad det er, der anbefalinger, hvorfor, hvad det eventuelt kunne betyde, men også, hvad det er for et politisk spil, der så går i gang, efter at kommissionen er færdig med at tænke. Og Til at hjælpe os med at forstå det, jamen, der har vi fået besøg af vores cheføkonom, den Buken og vores politiske kommentator, Hedde Ip. Og det kunne ikke være bedre selskab, heller ikke til det formål. Velkommen til jer.
1: Tak.
2: Ja, tak.
0: Vi kan, vi kan jo starte med, Hedde Ip, og, og sådan lige bede dig om at hjælpe os med at forstå, øh, hvorfor. Øh, altså, det er den tidligere Venstre-minister Jørgen Nærgaard, beskæftigelsesminister Jørgen Nærgaard, øh, der har i spidsen for den her kommission, og, og boret langt ned. Øh, hvad, hvad er egentlig baggrunden for, at det arbejde er blevet, blevet udført?
2: Ja, vi skal jo nok skrue tiden tilbage til 2019, hvor Socialdemokraterne lancerede deres udspil om, at mennesker, der havde været rigtig mange år på arbejdsmarkedet, de skulle have ret til at trække sig lidt hurtigere tilbage i forhold til andre grupper. Det er også den pensionsordning, vi i dag kender som Arne-pensionen. Det lancerede de i januar 2019, og så var der en kæmpe diskussion af hele spørgsmålet om, er det egentlig også urimeligt at øh, forlange, at mennesker, der har været mange år på arbejdsmarkedet og måske har meget hårde fysisk krævende job, skal blive så længe øh, som alle mulige andre i takt med, at den generelle levetid stiger. Ja. Og i den forbindelse, der aftalte man så øh, i den borgerlige regering at lave en seniorpension, som den ene ting, som man fik de radikale og dansk folket til med på, det var sådan ligesom det blå modsvar til Socialdemokraternes arne-model. Arne Arne ja. Og man var også godt klar over, at uanset hvad man lavede af forbedringer for nedslidte, så ville der være en diskussion af, er det rimeligt, at at pensionsalderen skal stige øh, i takt med, at danskerne lever længere. Altså den her øh, indekseringsmekanisme som er i den gamle velfærdsaftale. Og i den forbindelse, øh, der var der så øh, flere øh, politikere, partier og forskere, der sagde, Jam, øh, skal vi ikke øh, se på, hvordan ser det egentlig ud efter 2040? Er det overhovedet økonomisk ansvarligt at begynde at skrue lidt på knapperne og tillade, altså når vi kommer mange år ud i fremtiden, at der så Øh, lige kappes lidt af toppen af stigningstakten altså at man ikke skal indfase den forventede ekstra levetid så hurtigt i en forhøjelse af pensionsalderen, okay. som jo ellers er det sporene er lagt ud til. Og det var altså det, den her kommission med Jørgen Niergaard Larsen, som også bakket op af den nye socialdemokratiske regering fik til opgave at undersøge. Er det overhovedet øh, økonomisk ansvarligt, og er der nogle savlige gode grunde til at justere anderledes efter 2040? Okay. Og det er det, vi så i den her uge har fået svaret på i den rapport, okay. hvad deres anbefalinger er.
0: Så opgaven har været at se på, om man i virkeligheden kunne, inden for sådan en ansvarlig ramme, på en fornuftig måde, kunne lempe lidt på det, man ellers egentlig havde aftalt tilbage i 2006 med velfærdsaftalen. Ja. Ja. Og, og Sten kan hvad, hvad kom der så ud af det arbejde? Hvad, hvad blev fase? Det kunne man godt, altså ja, det, lempe en lille smule. Ja,
1: fase blev det, kunne man godt. Man det kunne det godt man lempe godt. en lille smule, ja. men jo ikke det, som jeg tror, der måske var nogen, der havde håbet, nemlig at man sådan kunne stoppe den her indekseringsmekanisme. Jeg tror, der var en del politikere, som gerne så, at man kunne stoppe ved, ved 70 år eksempelvis. Ja, det siger for eksempel, der, den, tidlige det var, formand, eksempel den tidlige radikale formand, Morten Østergaard. Øh, stoppe med at hæve pensionsalderen, når man er der dertil. Men der må man sige, at der er øh, kommissionen jo ikke øh, villig til at give sig øh, i forhold ja, det, det til, til... Det beskriver de som nærmest vanvittigt uansvarligt. Ja, det ikke? vil være ganske ja. uansvarligt, imellem man i hvert fald er villig til enten at hæve skatterne ekstremt meget, eller til at øh, reducere øh, velfærdsstaten øh, mm. rigtig meget. Så man kan sige, at i virkeligheden så det, de jo foreslår, jamen det er en lidt mere lempelig øh, indexeringsmekanisme, men jo i realiteten jo øh, noget, som for de fleste vil føles nogle som som det, vi havde i forvejen, nemlig, at når man er ung, så skal man indstille sig på at skulle være rigtig mange år på arbejdsmarkedet, før man kan trække sig ud på folkepension. Det vil være et par år tidligere end øh, med den indekseringsregel, vi har på nuværende tidspunkt, men altså ikke en øh, hvad skal vi sige, markant anderledes strategi end det, som øh, velfærds aftalen tilbage fra 2006 lagde op til, og det er jo dybest set, fordi ellers kan man ikke få samfundsøkonomien til at gå op på den lange bane. Man kan selvfølgelig vælge at ignorere, at der så er et problem på den lange bane. Det er der mange andre lande, der gør. Men hvis man i god tid vil sig på de udfordringer, man kan se i horisonten, jamen så er man nødt til at have en sådan indekseringsregel det fastholder man jo så bare med en lidt anden mekanisme, så det kun er 80 af stigningen i levetiden, som slår over i øh, højere pensionsalder, og så i øvrigt med et lidt andet skæringspunkt for, hvornår man måler øh, levetiden i stedet for at være ved det. 60. år, som det er med den nuværende ordning, ja, så foreslår man, at man måler restlivetiden ud fra den til hver tid gældende pensionsalder, mm. og det, det gør også en lille forskel. Ja. Men så. altså, vi er jo nede i nogle teknikpunkter, som jeg tror, at der er ganske få, som i virkeligheden helt forstår forskellen på det, vi havde, og det vi måske får, hvis det her bliver gennemført. Det meste vil sådan set være nogenlunde, som vi, vi kender det.
0: Ja. Og, og, og kan vi lige oversætte den forskel til, altså for sådan et, et ung menneske, der træder ind på arbejdsmarkedet, hvad, hvor stor forskel gør, så, hvis det nu bliver, som kommissionen siger, i stedet for det, vi ellers egentlig havde aftalt det. Vi er stadigvæk, vi er stadigvæk over 70 år i pensionsalder for, ja. for de her unge mennesker.
2: Det er vi, og, og øhm, ved præsentationen, der bliver det udtrykt på den måde, at, at man ligesom øh, kun vil gå, et halvt stykke af vejen i forhold til de nuværende regler. Det vil sige, hvis det er på et tidspunkt, hvor pensionsalderen, den bliver jo typisk forhøjet nu hver femte år. Det ligger jo mm. øh, i velfærdsaftalen, at politikerne hver femte år skal tage stilling til, hvor meget skal den så forhøjes i takt med, at vi lever længere. Og hvis der så er på et tidspunkt, hvor den stod til at skulle øh, blive forhøjet med et år, vil det så kun være et halvt år i pensionskommissionens forslag. Mm. Æ, og det er sådan, at i år 2045, som er der, øh, hvor øh, kommissionen foreslår at indfase den her nye model, jamen, øh, der vil vi have med de nuværende regler forventet en øh, pensionsalder på 71, og den vil så blive øh, 70 en halv. Så okay. det er jo ikke den helt store Nej. ændring. Den store ændring kommer på den meget længere bane, ja. øh, men vi skal helt frem til at... Øh, 2.100, øh, hvor øh, vi da vi med de nuværende skøn over, hvor lang tid vi lever, vil have en øh, pensionsalder på 77 år, og den kunne så blive sat ned ifølge kommissionsforslag, hvis det blev vedtaget med 74 år. Altså under alle omstændigheder på den meget lange bane. Øh, et pænt stykke over 70 år for mm. nyfødte og mennesker, der lige er trådt ind på arbejdsmarkedet.
0: Og logikken er så, at man, at man har sådan en konstant andel af sit liv på pension, i stedet for et, en konstant antal år på pension? Æ,
2: det var i hvert fald sådan, at kommissionen kredsede lidt om det, og, og, og Jørgen Nirgaard forsøgte også at forklare, hvorfor man øh, ville gøre op med mekanismen, at Øh, vi har et en-til-en-princip i dag. Altså mm. hvis det er sådan, at man lever gennemsnitligt et år længere, jamen så skal man også arbejde et år længere. Og der forklarede han altså, at de har gravet meget ned i data over øh, folks sundhedstilstand, og det er selvfølgelig enormt usikkert at spå om. Øh, men, men det er klart, at øh, hvis man også skal tænke i opbakning til de her systemer, altså folkets, vælgernes op. Øh, opbakning, forståelse af, at det er retfærdigt eller ej, så skal det jo også være sådan, at der er en forestilling om, at et ekstra leveår, jamen så kan man også springe rundt som en bare nogenlunde frisk øh, vorhar på arbejdspladsen, ja. og det er der altså data, der antyder, at så enkelt er det ikke, og det er derfor kommissionen siger, at øh, man kun skal skibe det ind med 80%, mm. øh, for at der altså alligevel er nogle gode pensionistår for ja
0: Så hver gang man lever et år længere, så tager man 80% af det år og bruger det på det arbejde og 20% ja. på pension. Yes. Sten der er jo så en økonomiside, en talside af det her, øh, og selvom du beskriver det som relativt teknisk, relativt begrænset, set fra sådan den enkelte borgersynspunkt, måske i virkeligheden næsten ubetydeligt, hvad så over på pengesiden? Altså, det, altså, der er vel, det er vel sådan, at jo senere vi går på pension, jo flere penge kommer der i statskassen, og, og, og jo tidligere. Øh jo mindre så
1: er det, og derfor så vil det her også spise en meget stor del af den øh, såkaldte overholdbarhed, vi har på de offentlige finanser. Mm. Det er jo sådan, at i udgangspunktet med den mekanisme, vi havde for pensionsalder i øh, øh, som systemet er nu. Jamen så øh, når man sådan kigger til langt frem i tid, så vil vi i virkeligheden have, øh, hvad skal vi sige overskud på de offentlige finanser, som man kan sige, dem er der måske ingen grund til at planlægge efter. Det vil der i hvert fald være nogen, der mener, så er der andre, der mener noget andet. Og den overholdbarhed, jamen den... den bliver så næsten spist, og det er jo fordi, at den her balance mellem hvor mange år man er på arbejdsmarkedet kontra hvor mange år man bliver forsørget, i hvert fald delvist af de offentlige kasser, det er meget afgørende for, mm. hvordan de offentlige finanser udvikler sig. Det her, det er, det er relativt dyrt. Det koster sådan i omegnen af 18 milliarder kroner om, om året på den, på den lange bane, og spiser dermed en meget stor del af den, den såkaldte finanspolitiske overholdbarhed. Men dog heller ikke mere end det øh man fik jo også i opdrag, at det måtte man ikke. Det skulle være inden for rammerne af, at man stadig havde holdbar offentlige finanser, og det holder det så inden for rammerne af. Og så på den måde kan man jo sige, så er det jo ikke noget, hvor man kan kaste uansvarligt stemplet på det, fordi det her, det er inden for rammerne af en ansvarlig, et ansvarligt forslag. Og så kan man så diskutere, om det er et fornuftigt forslag, og det kan der jo være mange holdninger til. Men, men, men det er jo ikke sådan, at vi planlægger efter store offentlige underskud på den lange bane med det her forslag. Ja. Og netop ved, at det først træder i kraft efter 2045, jamen så slipper man ligesom for det bøvl, som vi har på den korte bane. For der har vi jo ret store udfordringer, sådan de næste 20 års tid, eller lidt mere måske endda, med underskud på de offentlige finanser. Men der gør det her jo ikke nogen forskel, fordi der. Ja kunne man ikke tillade sig at, så at sige, tære på nogle reserver, og det gør man så heller ikke, fordi ja. det er jo altså første forslag, der får effekt et godt stykke ud af tid. Så, så på den måde så, så ansvarligt, men, men jo altså også noget, som jo så gør, at der ikke rigtig er så meget mere at, at tære på. Altså den overholdbarhed, der var, ja den forsvinder så stort set, og det vil sige, at hvis politikerne er den ene eller den anden årsag får lyst til at prioritere skattelettelser, eller får lyst til at prioritere et ekstraordinært løft i de offentlige udgifter, hvad det end måtte være til, jamen så er der ikke rigtig noget at give af. Ja. Øh, og det vil sige, at skal finansieres enten øh, via øh, skattestigninger eller tilsvarende, via at skære ned i den offentlige sektor, eller via øh, reformer, som øh, på anden vis øh, øh, skubber til den her balance ja. mellem at være på arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet.
0: Så sådan skåret helt ud i pap. Øh, hvis man gør, som kommissionen skal sige. Så får man, man får ikke nogen rabat på stigninger i pensionsalderen frem til 2045. Det er først dag efter så alle os, der sådan, måske, alle os, der begynder der måske, at være at... lidt rå i toppen. Vi, vi, vi får vi... ikke rigtig nogen glæde nej, af det Det er så... den ene. Og går man længere end kommissionen foreslår, jamen så så man over kanten, så bliver det så bliver den offentlige økonomi uholdbar på lang sigt. Så ja, er ikke mere at give af. Og man kan... gør man som kommissionen siger. Ja, så har man også brugt de penge, der var til
1: Man kan sige, at de går sådan nogenlunde til grænsen af, hvad man mm. kan tillade sig inden for rammerne af ansvarlige økonomisk politik, men det var jo så også det, der stod i kommissoriet, ja. var de ligesom blevet pålagt. Det havde ja. været lidt mærkeligt, om de ikke havde gjort det. Det var jo ikke sådan, at de blev pålagt at kigge på pensionssystemet sådan med, med friske øjne. De blev sådan set pålagt at bruge den overholdelighed, der var, mm. Æ, og det gør de så. Æ, og de bruger heller ikke mere end den, for det var det også pålagt ikke at gøre. Så okay. det, man kan sige, de, de går til grænsen, men ja, det havde også været mærkeligere noget.
0: Men hvis vi så lige tager den over på, øh, på, på Christiansborg, helle, i, i det politiske system, hvordan har man så sådan fordøjet øh, det her øh, budskab?
2: Jamen, det, det er jo det virkelig spændende spørgsmål, ja. fordi man kan sige, i modsætning til andre kommissioner, hvor politikerne meget hurtigt har kunne hælde nogle kontroversielle forslag ned ad brættet, og sige, om det her politisk tonedøv osv., så, så er det faktisk præcis, øh, som Sten redegør for her, at det, de har levet op, til deres kommissorie. De har lavet en masse øh, fine beregninger og skøn, og også forklaret, at det er forbundet selvfølgelig med enorm usikkerhed at lave skøn øh, så lang tid ude i fremtiden. Også om regningen ender på 18 milliarder eller, øh, eller et meget højere beløb. For eksempel, hvis det viser sig, at de ældste borgere bliver meget, meget ældre, og derfor... Øh, bliver meget tungere i udgifter, behandlingskrævende osv., at så kan regnstykket uh, se anderledes ud. Det kan blive forværet. Men grundlæggende har de levet op til det kommissorium, som et bredt politisk flertal uh, fra højre til venstre har, har, har uh, skitseret. Uh -huh. uh, og det vil sige, at de har levet op til uh, ønsket om at få en vurdering af det uh, ansvarligt, er det inden for en OK samfundsøkonomisk ramme, og er det også retfærdigt af forskellige årsager at ændre fra mm. 2040? Det har de svaret på nu. Alligevel, så synes jeg, man kan notere sig, at der er øh, en meget, meget stor varsomhed, især fra de toneangivende partier, med at så bare bide til her. Mm. Altså, der bliver en svaret... Øh, på sms'er, i pressemeddelelser og meget spærfærdigt. jamen vi tager de her forslag ned, men der er ikke nogen, der for alvor, at de partier, der rigtig kommer til at betyde noget, har bidt til bolle og sagt, så er det sådan her, vi gør. Og det synes jeg er opsigtsvækkende, når hvor, ja, vi tænker... For, hvor, hvorfor det? Altså... Jamen det er jo opsigtsvækkende, fordi når vi tænker på debatten tilbage i 19, så var der jo både i rød og blå blok og i fagbevægelsen faktisk et stort pres for... Øh, at få gjort noget ved den her indeksering, enten at man simpelthen sagde, nu trækker vi en grænse ved de 70 år, så skal øh, folkepensionsalderen aldrig stige mere. Det var et ønske, der kom fra venstrefløjen, fra dele af fagbevægelsen, øh, og, sådan og, set, også fra, og fra Morten Østergaard <laughs> og Dansk Folkeparti, som ja. jo også har været nøglespiller i de her forhandlinger, og er i øvrigt øh, centralt i mange af de forløb, der har været omkring tilbagetrækning, der var det også et forslag eller et ønske at gå ud af den sti. Det har kommissionen jo så ikke anbefalet, fordi det vil simpelthen være forsvimlende dyrt 45 milliarder årligt, som jo skal sammenlignes med deres eget forslag på 18 milliarder. Mit gæt her nu er, at der kommer simpelthen ikke til at ske noget okay. på den her side af et valg. Og jeg vil også sige, at jeg er meget i tvivl om, selvom det kunne være fristende, for socialdemokraterne, for den socialdemokratiske regering, at sende nogle signaler i den retning, at så tror jeg heller ikke, man kommer til at gøre det i en valgkamp. Jeg tror simpelthen, der er en erkendelse af, at det er en form for vepsered, og stikker du først en kæp ind og begynder at rode rundt, jamen så kan regningen hurtigt blive meget større end de 18 milliarder. Dem, der skulle glæde sig at klap i hænderne med måske tænke, jamen det her er først noget, der sker øh, om rigtig mange år, og samtidig så kan man øh, risikere og øh, virkelig få hug for at være økonomisk uansvarlig, hvis man tillader sig at disponere så langt ud i fremtiden. Og der må man bare sige, at alene de seneste to-tre år i politik har jo vist, at det er meget, meget svært at forudse, hvad der sker. Det er svært at forudse, hvordan prioriteringerne egentlig skal være. Altså tage bare forsvarsbudgetterne, Ruslands krig i Ukraine, den nuværende statusudfordring omkring inflation hele coronaforløbet. Mit gæt her og nu er, at hvis socialdemokraterne overhovedet kommer til at gå ind på det her spørgsmål, så tror jeg, at de vil foretrække at sende nogle signaler om at forbedre, deres egen model, altså deres egen model, der tillader udvalgte grupper, der har været mange år på arbejdsmarkedet, og trækker sig lidt hurtigere tilbage. Mm. Det vil øh, selvfølgelig afhængigt af en justeringsstørrelse være billigere øh, i forhold til øh, kommissionens forslag, både målt på tab på arbejdsudbud, og også øh, målt i forhold til de milliarder, øh, det vil koste. Okay.
0: Men det er jo en fascinerende analyse, du, du kommer med der, ikke fordi Ja, det du siger, det er, at, at vi er, sådan, det er sådan lidt ligesom, når man, når man giver en, en dårlig gave til sin bryllupsdag, ikke, så er det nogle gange bedre at lade være, øh, fordi det, det skaber i virkeligheden bare en elendig stemning, når, hvis, hvis forventningerne måske bare er noget andet end det, man sådan dukker op med. Ja. Og er, er sagen i virkeligheden, at, at forventningerne altså i fagbevægelsen, måske deler befolkningen, i, i, også i nogle af partierne, støttepartierne, de går langt videre, end det Jørgen Nærgaard-kommissionen er kommet frem og Det vil sige overhovedet at sådan gå i gang med at snakke om, hvor man skulle lande henne, det ville i sig selv kunne udløse sådan en, en dynamik, hvor man kommer derhen, hvor, hvor, hvor sten siger, man man skal holde sig fra. Altså, hvor, hvor, ja. hvor det bliver uholdbart, hvor det bliver uansvarligt.
2: Ja, det tror jeg. I hvert fald, hvis, hvis der skulle fremlægges noget, som skulle kunne samle flertal, og som virkelig for alvor skulle stå som øh, en forbedring øh, mm. i befolkningens øjne, øh, så tror jeg man hurtigt, man kan komme ud på gyngende grund. Og der tror jeg faktisk, at øh, regeringen måske endda føler, at, at der nu er en lille fordel med det, der er blevet ud fra kommission i den forstand, at det jo først er fra 2045 kommissionsforslag om ændret indeksering skal begynde at indfases. Og det vil sige, at regeringen har sådan set, hvis den vælger det, som er mit gæt i øjeblikket, ønske om simpelthen at skubbe den her diskussion, så kan den sige, at det er så mange år ude i fremtiden. Mm. Og det ligger jo i et øvrigt, hvad kommissionen også bekræfter i det nuværende velfærdsforlig, at det er hver femte år, der skal tages stilling, og at der skal være et varsel på 15 år. Altså man indfører jo ikke lige nye regler overnight eller næste måned. Og med et varsel på 15 år frem til 2045, der er der altså en pæn rum tid at løbe på, der gør, at jeg tror, at øh, socialdemokratiske ministre vil have lettere også i en valgkamp med simpelthen at skubbe det her okay. spørgsmål og sige, det er ikke aktuelt, men lad os øh, zoome ind på vores... Model okay. i for.
0: men det er, jo, det er jo dynamisk, fordi, altså, nu har det jo selvfølgelig været en ret teknisk udredning, det her, men, men det fascinerende er jo, at, at på den ene side er det teknisk, og det er meget langsigtet, og det er jo ikke sikkert, at nogen af, af os tre får sådan den helt store glæde af, det ved man jo aldrig, øh, men, men, men på den anden side er det jo politisk dynamit, altså, det har jo vildt afgjort valgkampe, når man, altså, træk, om man så må sige, armene våbnet eller, eller skød sig selv i efterlønsfoden. Så, så hvis, hvis hele Ibs vurdering er rigtig, Stenbuk kan nemlig, at det har det for lov at ligge, så vil jeg gætte på, at du vil sige, at det kan måske være fornuftigt nok, øh, fordi så gør man da ikke nødvendigvis mere skade, og man kan jo altid tage stilling til tiden efter 2045. Men hvis det er korrekt, at man i virkeligheden, i stedet for skruer på arneknappen, hvordan ser det så ud fra et økonomisk øh, synspunkt?
1: Jamen, det ser jo ikke nødvendigvis dårligt ud for et økonomisk mm. synspunkt, for det, det er jo en noget mere målrettet ordning, men, men man kan vel sige fra et politisk synspunkt, så er det jo lidt det samme som, skal man, når man, vi snakker jo meget om i øjeblikket en høj inflation, mm. skal vi kompensere via en smule skattelettelse til alle, mm. eller skal vi give til nogle målgrupper, som vi gerne vil pinpointe sådan mere præcist? Og der kan da jo være en politisk... Øh, dynamik i at udpege de målgrupper, man gerne vil begunstige særligt. Mm. Øh, og det har man jo mulighed for, hvis man i stedet for at give det til alle, altså så at sige, øh, både rig som fattig, øh, udpeger at vi har nogle særlige grupper, som vi synes er særlig herlige, jamen så kan man jo så at sige godt af den vej øh, tillade sig at gøre så meget det mere. Øh, mm. fordi øh, så er det ikke så mange, der øh, så at sige får gavn af det, og så vil det jo kunne mærkes meget mere for den enkelte. Øh, om man på den måde kan, så at sige, øh, købe sig til, til vælgere, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, men, men det er jo i hvert fald det, som, som man kan sige er styrken ved sådan nogle modeller som Arne-modellen og andre, hvor det bliver sådan meget målrettet ned mod nogle specifikke grupper, øh, fordi så får man altså bare mange flere penge at rute med, end hvis man skal gøre noget, der gælder alle. Øh, fordi så får du altså også nogle opfattet, som øh, måske ikke nødvendigvis har den store glæde af, at øh, pensionsalderen bliver rykket med et halvt eller et helt eller to år. Øh, og, men det koster jo statskassen øh, alligevel det samme. Mm. Øhm, så, så på den måde, så, øh, så kan det jo rent politisk måske godt være en, en god investering, men, men man kan selvfølgelig altid diskutere, om det er rimeligt, øh, fordi øh, man kan jo sige, at det der jo kan være faren ved den slags modeller, jamen, det er jo, at man så be belønner i virkeligheden folk, som eksempelvis ikke har taget en uddannelse, øh, mm. Det vil vi jo måske gerne som samfund rent faktisk gøre det modsatte, nemlig belønne dem, og dermed få dem til at tage en uddannelse, fordi det gør, at vores fælles økonomi bliver bedre på alle punkter. Øh, øh, eller på anden måde øh, sådan stiller hindringer op i forhold til eller begunstige øh, bestemte grupper, som man måske i virkeligheden ikke skal begunstige. Men, men det du men...
0: siger, altså er det grundlæggende... Hvis nu man forestiller så vi ved det jo ikke, vi kan lige spørge lige hvad, hvad hun tænker, men hvis nu man stiller det sådan lidt skarpt op, så kan man sige, at det der den der spider i den politiske øh, maskine, som hedder pension, som jo i hvert fald var, var rigtig medvirkende til at sikre et, et rødt flat til sidste gang. Hvis nu forestiller jeg sig, at den, den træder man helt rituelt på forud for, for folketingsvalget i Danmark, så, så giver man et nøk mere på, på arnespideren. Og det er ikke nødvendigvis isoleret set nogen økonomisk katastrofe, fordi hvis det er en en mindre gruppe, øh, så er det sådan til at overskue øh, omkostningerne. Får man så over tid sådan en, en skævvredning af pensionssystemet, hvor, øh, hvor man i virkeligheden, altså, hvor det der med at gå meget, meget, meget sent på pension, og senere og senere på pension, det gælder, det gælder for en gruppe, måske den brede gruppe, øh, og så er der kan der i virkeligheden over tid udvikle sig nogle, nogle fordele ved for eksempel ikke har taget en længere uddannelse, eller ikke har det, det er jo i hvert fald det, der
1: er risikoen set fra et økonomisk perspektiv på den meget lange bane, men, mm. men det kan jo meget, det bliver jo meget hurtigt meget gennemskueligt for den enkelte, hvad der mm. er egentlig er godt og skidt at vælge ja. i livet, fordi at det er jo sådan nogle meget langsigtede beslutninger, og hvem mm. ved, hvad politikeren kan finde på på en 50-års sigt, når man engang vælger sin uddannelse, så er der jo typisk ret langt til, at man skal, man skal på pension, så, så på den led, så, så er det jo nogle valg med, med, med nogle store usikkerheder, men, men ja, det kan jo være en af bivirkningerne ved at gøre det på, på den her måde.
0: Er det sandsynligt, Hale, at, at det er sådan, det egentlig hænger sammen? At den der arnespeeder, den er blevet sådan en. Det er blevet sådan. Det kommer til at blive et fast indslag, når man skal vinde et valg som socialdemokratisk statsminister.
2: Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er det, regeringen kommer til at gøre i en valgkamp eller frem til næste folketingsvalg. Og det er også svært at forudse, hvad der sker i, i næste valgperiode. Men jeg er i hvert fald meget sikker på, at hvis regeringen skal vælge mellem at lave en ændret generalindeksering, og så forbedrer Arne-modellen. Hvis det er det valg, den føler, den står i, så vil den vælge det sidste. Mm. For det første, øh, så øh, føler flere ministre sig overbevist om, at man har en rigtig god kant til de borgerlige. Mm. Der er jo blå partier, der har sagt, at øh, Arne-pensionen skal rulles tilbage, og det indgår også i deres egne... Øh, de borgerliges økonomiske udspil, øh, at, at der er nogle penge, man kan hente her. Mm. Æh, så den socialdemokratiske regering vil rigtig gerne have en kant til de borgerlige på mm. det her. Den anden ting er, at det kan godt være øh, økonomisk, øh, hvis vi skruer øh, tiden øh, eller tiden meget frem, at der kommer den her øh, skævfridning øh, i hele pensionssystemet, som Stine også taler om, men det tror jeg er en meget bevidst valg øh, fra Socialdemokraternes side, fordi man virkelig føler sig øh, overbevist om, at der er en masse musik i den her Arne-model. Altså fortælle både til Arne selv øh, og hans øh, døtre øh, og sønner og børnebørn, øh, men også til vælgerne at det her er øh, udtryk for den højere øh, socialdemokratiske retfærdighed, at en slagteriarbejder og en brolægger ikke skal arbejde til vedkommende, bliver øh, måske 75 år øh, i forhold til øh, sådan nogen, der har øh, taget en længerevarende uddannelse på SU, øh, gået på universitetet, og så sidder indimellem med et øh, behageligt liv foran computeren og med frokostordninger og, og betalt podcast. telefon og ja. laver podcast. Yes. Øh, så der er et... Øh, kraftfuldt politisk signal om retfærdighed. Og jeg synes også, øh, at man kan notere sig, at det var meget medvirkende til for Socialdemokraternes øh, side, at de fik øh, sat øh, Dansk Folkeparti skakmat. Øh, udlændingepolitikken har fyld, fyldt enormt meget, men øh, hvis man ser øh, på det tidspunkt øh, i sidste valgperiode, hvor det for alvor gik ned ad bakke for Dansk Folkeparti, så var det faktisk sammenfaldende. I hvert fald i meningsmålingerne med, at Socialdemokraterne havde øh, præsenteret det her udspil om Arne-modellen. Så jeg tror, at de er meget, meget glade for den her ordning, og i øvrigt også, og den argumentation kan jeg også huske, at øh, jeg snakkede med flere øh, centrale socialdemokrater om på det tidspunkt, øh, de lancerede deres forslag i 19 de ser det netop også som værn imod det pres, der har været fra venstrefløjen, der har været fra fagbevægelsen for at gøre op med den her indeksering, som kommissionen øh, foreslår nu. Mm. At det er simpelthen modellen der sådan set redder den her hårde mekanisme øh, i velfærdsaftalen, fordi har man en god arnemodel, Æh, så kan man lettere holde de der protester, de krav om ændret indeksering, man kan holde dem øh, fra bordet.
0: Sidste spørgsmål til dig. Æh, er det, bestemmer de selv tempoet, eller er presset fra fagbevægelsen, fra støttepartierne, øh, måske et tak for sidst for Dansk Folkeparti? Altså, Jamen, jeg synes hvor, faktisk, hvor tungt er presset for at komme ned af den stige en gang til?
2: Jeg, jeg har egentlig en fornemmelse, og det kan selvfølgelig ændre sig over de kommende uger, men jeg synes egentlig, at de forløbige meldinger, der er kommet, tyder på, at presset er taget en lille smule af. Mm. Det er ikke som om, at der er så mange, der står øh, med og insisterer på, at nu skal... Det stop ved de 70 år. Det her overgreb på den arbejdende befolkning, der er fra SF også en åbning for, at måske kan man godt gå med til stigende pensionsalder, hvis der så kommer en forbedring af arnemodellen, og man laver de ting, der jo altid laves i relation til diskussioner om de her aftaler arbejdsmiljø- Øh, forbedringer, omskoling øh, ditten og datten alt der gør at det også bliver muligt at arbejde meget længere Æh, så jeg tror at, at vi vil se en diskussion der også kommer over i nogle lidt andre øh, afkrog og at presset måske faktisk tager lidt af i forhold til øh, hvordan det var øh, for nogle år siden
0: Tusind tak for, for den vurdering Ibe, og til Sten Buken for også at give os en, en vurdering af tallene øh, og økonomien øh, i forlængelse af alt det her det bliver spændende at følge, både ind mod en valgkamp og bagefter. Tak. Så skal vi videre med et økonomisk spørgsmål, som i den grad optager øh, markederne. Øh, rigtig mange øh, af de helt tunge økonomiske politikere rundt omkring på kloden, centralbankcheferne, og bestemt også den enkelte forbruger, inklusive her i Danmark. Ikke mindst hvis man har et variabel for den, boliglån, eller er på vej ind eller ud af boligmarkedet. Vi skal imellem tælle om renten. Øh, og den sker der øh, noget med i øjeblikket. Øh, og øh, til sådan at prøve at forstå, hvad der sker, og gætte lidt på, hvor vi bevæger os hen, og hvad konsekvenserne kan være, så har vi Sten Bokal med os, vores chefekonomer, og så har vi faktisk også fået besøg, øh, online besøg af vores øh, mand i USA, Lars Ladefod. Velkommen til jer to. Tak. Tak for det. Og Lasse, når vi er særlig glade for at have dig med, så er det fordi, det er hos dig, det sker. Øh, kan du lige give sådan en hurtig situationsrapport øh, øh, fra, øh, fra, fra USA, fra Washington? Altså, renten blev hævet, og det blev hævet ret kraftigt i den her uge øh, i USA.
3: Ja, det, det gjorde den. Det var det højeste rentehop i 22 år. Øh, mm. Så, så øh, det, var, det var ret det banebrydende onsdag hævede Federal Reserve-renten med 50 basispoinge. Så den nu er op i det, der hedder 0,75 til 0,1 procent. Normalt hæver man med et kvart procent point ad gangen, men nu gik man altså op i dobbelt tempo og hævede med 50 basispoint. Det er ikke sket siden år 2000. Nej. Og øh, markederne var ganske vist forberedt på det, men har jo alligevel vist, at øh, de er gået mere eller mindre i panik efterfølgende øh, for... Øh, Centralbankschef Jerome Powell laver op til, at man gør det samme på hvert fald de næste to møder, som man er virkelig gået op i, i tempo. Det vil altså sige yderligere 50 basispoinge, øh, både her i juni og juli øh, i øh, USA. Så det er lidt af et, øh, et paradigmeskifte i, i øh, pengepolitikken, vil jeg sige, efter mange år med, med enten helt lempelig øh, pengepolitik eller meget små øh,
0: rentehop. Mm. Og det gør de, fordi de prøver at få inflationen banket ned. Og det er sådan virkelig et problem i USA øh, lige i øjeblikket, ikke? Ja, det gør virkelig ondt. Og det er også det,
3: øh, han indledte sin argumentation med øh, Jerome Powell, centralbankchefen. Det var, at han sagde, at han, han ved, hvor ondt det gør på den enkelte amerikaner. Det, det er virkelig et, et, et både politisk og altså også det store pengepolitiske emne. Han sagde, at han ved, at det her gør ondt. Han sagde også, at, at nogle af os er gamle nok til at kunne huske, hvor ondt det kan gøre, altså fra 70'erne. Han er selv 69 år øh, gammel. Øh, og det er ubehageligt, øh, det ord øh, brugte han, så der skal sættes alt ind på det nu, også selvom det kommer til at koste på den økonomiske vækst. Han holder så fast i, at det kan gøres, at man kan hæve renten, at der er en vej til at hæve renten, øh, uden at dødelægger øh, jobmarkedet helt. Men, men man bliver nødt til at gøre øh, alt, hvad man kan for at få inflationen ned, ifø ifølge de seneste talen på 8,5 procent i USA, og det gør ondt.
0: Ja, den vej, Stenboken, øh, altså hvor man sådan fuldstændig præcisionsskyder sig øh, hen til, at man får hævet renten akkurat så meget, at den får inflationen ned, men, men samtidig kan man faktisk stadigvæk have gang i væksten og, øh, og høj beskæftigelse, hvor, hvor smal en stig er det, altså hvor... Hvad er det for en type præcisionsskydning, vi er ude i der? Øh, hvis det nu var dig, der sad der. Det er, synes, det, er ikke, det, var det ikke været. svært at forestille sig, at du ville sidde i Jay Powell's sted der. Altså, vil du så tak. tænke, at der var gode odds for at ramme plet? Nu
1: ligger du næsten op til det spørgsmål, mulering, at nej, det er der jo nok ikke og det, <går> du, det er jo en du vil du sagtens du ja. Så det er klart, at øh, havde jeg været der, så havde ja, det været ja, noget ja. andet. Men når det ikke er mig, ja. så vil jeg sige nej. Der er nok en ret stor sandsynlighed for, at man enten får gjort for lidt eller for meget. Og øh, Man kan jo sige, at inflationen jo er nu så høj, at det er øh, svært at gøre. Øh, hvad skal vi sige? Man kan ikke nøjes med sådan små præcisionsindgreb, som man måske ja. kunne have gjort, hvis vi havde talt en inflation på en... 4-5 procent. Vi er jo altså oppe i, i noget, der snart nærmer sig øh, to-siffrede og en økonomi, som øh, har en masse interne spændinger. Vi har et arbejdsmarked, som øh, er karakteriseret ved, ved, ved meget stramt, men, men vi har jo også nogle øh, sådan et, et, et finansielt system, som er sådan en lille smule sårbart i øjeblikket, så, så man kan sige, øh, det her, det kan meget vel gå galt, og derfor er der jo altså også en udtalt bekymring i de finansielle markeder for, at vi er på, ser ind i en recession i USA mm. på en sådan tidshorisont for et til to år. Um hvor stor den sandsynlighed er, det afhænger nok af, hvem man spørger øh, blandt analytikerne, men man kan sige, det, der er ingen tvivl om, at det er noget, der bekymrer rigtig meget, og, og man kan sige, det her med recession, øh, det behøver jo ikke at være en, øh, en, en stor katastrofe. Vi har tidligere haft recessioner, som har været forholdsvis milde i den forstand, at det ikke har ført til en lang økonomisk krise, mm. men øh, det er klart, at øh, når vi skal øh, håndtere en inflation, inflation, der er så høj, som den er i øjeblikket, jamen så er der jo en risiko for, at mm ikke bare bliver sådan en af de milde, hvor vi lige har et par taler i træk, hvor økonomien ikke vokser, og hvor øh, måske beskæftigelsen fatter en smule, men man måske godt kan stå over for en, en længere periode med økonomisk øh, krise. Og det er det, der er, er bekymringen, og, og jo altså også noget af det, som er med til at gøre. At de finansielle markeder her på bagkant af, af, af rentudmeldingen i, i onsdags, har haft meget svært ved at finde øh, ben at stå på. Øh, til at starte med, så åndede man lettet op. Øh, det gjorde man så en dag og så gik man i panik. Ja. Og det, det, er, det illustrerer meget godt, at, at man har virkelig svært fra sådan, de finansielle aktører i at finde hovedet og i, øh, om man skal se glasset som halvt fyldt eller halvt tomt. Øh, men det er klart, at der er en meget betydelig usikkerhed, og, og dermed også en betydelig risiko for, at det her det, mm. det ikke kommer til at ende kønt, selvom centralbanksetten selvfølgelig gør, hvad han kan for at indgyde en vis tillid i, i økonomien.
0: Ja. Hvordan ser det ud på den amerikanske arena, Lasse? Øh, altså er det... De amerikanske politiker, hvad er de mest bange for? De er de mest bange for, at han får hævet renten for meget og for hurtigt, øh, sådan at, at, at vi får en økonomisk krise, øh, stigende arbejdsløshed, øh, lav eller negativ vækst? Eller de er de mest bange for, at han kommer for sent øh, og i virkeligheden ikke forstyr på inflationen? Jeg, jeg tror, det er det sidste
3: øh, lige nu, fordi inflationen er, er blevet så høj, øh, ja. at, at, at det er blevet det største, også det største politiske problem for Joe Biden frem mod midtvejsvalget. Det er jo sådan, i, i USA der er det, der er det præsidenten og politikerne, der får skylden, i særdeleshed for benzinpriserne, men også for inflationen som sådan. Så det er blevet det, det varme emne. Og det er jo også et kæmpe skifte, hvis man bare tænker et par år, øh, par år tilbage, så øh, førte Donald Trump jo nærmest kampagne mod Centralbanken, mod de rentestigninger, der var i gang fra, var det i 17 og 18.
1: Mm.
3: Fordi han mente, at det, det smadrede jo det økonomiske opsving, der var øh, i gang. Nu er det nærmere den, den, øh, den omvendte situation, at, at man har en... en øh, en anden øh, primære opgave, nemlig at få øh, inflationen ned, og så kan man politisk måske bedre acceptere, at der bliver taget luft ud af et opsving, så længe, at det øh, kommer inflationen lidt til livs. Det, problemet er jo så, at der er rigtig mange andre kilder til inflationen, så det er jo slet ikke sikkert, at den, de her rentestigninger kommer til at sådan, virke på kort sigt. Det er jo også krisen i forsyningskæderne. Paul sagde jo også, at både krigen i Ukraine og de nye nedlukninger i Kina har skubbet til prisstigningerne. Øh, mm. så, så, så politisk er det, er det inflation, der er, der er det vigtigste. Men hvis man kan finde den der mellemvej, som Paul også vil, hvor man stadig, hvor man ikke slår økonomien helt ud, men får inflationen ned, så er det jo at foretrække frem mod ja.
0: øh, midtvejsvalget men det, men det i november. Sige, men det vil sige, at der er sket den, altså, hvor, hvor republikanere og, og demokrater. Så ellers er uenige om næsten alting før, var helt enige om, at de egentlig gerne ville have skubbet en helt masse til økonomien, de vil gerne have lave renter, og de ville gerne have tryk på kedlerne, så er de nu stort set enige om det modsatte, nemlig at, at, nu, at nu skal man have den der inflation under kontrol, og det skal man gøre ved nogle højere renter.
3: Ja, fordi at det, for, for de der par år siden den, den periode der nævnte, der var jo ingen inflation. Mm. Så det var ikke noget, det var ikke noget nogen bekymring overhovedet, så der handlede alt om økonomien. Mm. Øh, og, og det de sidste mange valg. Og, man kan argumentere, for at alle valg i USA handler jo til syvende og sidst om økonomien. Mm. Men det her, og måske også 2024, handler om inflationen.
0: Mm. Stine kan du har selvfølgelig også prøvet at kigge på, på sådan den, den europæiske situation. Øh, og, og der har altså, Jay Pauls kollega, den europæiske centralbankschef Christine Lagarde, hun har sagt, at øh, inflationen her i Europa, det er et different beast. Altså, det er et... Det er et andet monster, tror jeg, du oversat det til. Hvad mener hun med det?
1: Jamen der mener hun jo, at når vi kigger på inflationen i USA, så er den delstredede af stigende energipriser, delstredede af stigende fødevarepriser, men vi ser altså også en meget tydelig løninflation, altså mm. at lønstigningstakten er kommet kraftigt op. Det ser vi ikke på samme måde i Europa. Den inflation, som vi ser i Europa, har mere været isoleret til fødevarepriser og energipriser, som man kan sige kan være sværere at styre med pengepolitikken, fordi de drives af nogle globale forhold, som renten i USA ikke i hvert fald sådan isoleret set påvirker en til en og heller ikke renten i Europa. Men man kan så også... argument er, for at, argument at hun skal ligesom, ikke gøre det samme som Powell, ikke gøre det samme, fordi, fordi det vil ikke virke her. Det vil ikke have... Der er ikke det samme behov, og mm. det vil ikke virke på samme måde, eller det vil ikke have den samme, ønskede effekt. Når det er sagt, så må man så også sige, at når man kigger på de økonomiske nøgletal, så ser det ret tydeligt ud, som om at inflationen i Europa er ved at blive bredt ud fra alene at handle om de her råvarerpriser, skal vi, sige, mm. der vi taler landbrugsprodukter eller, eller olie og gas, til nu altså også at handle om andet. Det er rigtigt, at lønvæksten er stadigvæk moderat, men vi ser altså, at ting begynder at sprede sig, og derfor er det store spørgsmål, mål må også, om, om, om analysen grundlæggende er rigtig. Øh, ja. Altså, øh, er det her i virkeligheden bare, at vi er nogle måneder efter amerikanerne, altså er vi måske et halvt eller et helt år efter, og derfor får vi det samme over tid? Øh, eller øh, har hun ret i, at, at det her, det så at sige, dermed øh, kan forventes at forsvinde af sig selv, fordi at man kan ja. sige, ja, energipriserne er steget, men, men de er nok ikke, de, de kommer nok ikke til at stige i samme tempo over det ja. de, 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 de kommende år, som de har gjort, og så vil inflationen jo falde til ro automatisk. Mm. Øhm, og derfor så, så er der jo en diskussion i Europa om, 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 hvad skal centralbanken gøre, og indtil videre har den jo valgt at, at sådan, øh, være meget tilbageholdende med at hæve renterne. Dog kan man sige, at i løbet af det seneste halvår åbnet gradvist mere og mere op for det, fordi det er blevet mere og mere tydeligt, at øh, argumentationen nok ikke helt holdt. Øh, og, øh, men men altså, vi taler i forhold til de amerikanske meget langsommere rentestigninger. Mm. Øh, vi taler måske en potentiel mm. rentestigning, der starter i Europa i, i juli, og så så vil man sandsynligvis, hvis det bliver tilfældet, sætte renten en eller to gange yderligere op og i øvrigt af ikke halve point. Og ikke halve Og ikke af Nej. gangen, vi taler Nej. kvarte af gangen, mm. og det vil sige, det, det, det er en noget anden måde, at pengepolitikken bliver, bliver tænkt i Europa, men, og dermed jo altså også en, en voldsom negativ realrente i Europa i et godt stykke tid. Altså, rente ja, lad os lige vende
0: tilbage til det, men jeg skal bare lige spørge uh, Lasse, altså, sidder du der i Washington og tænker, det ligner en film, jeg har set før, altså at at det i virkeligheden var noget, sådan nogenlunde samme argumentation, Jay Paul havde for kort tid siden. At det her, det var midlertidigt. Øh, det var noget, der kom udefra, øh, og derfor så kunne man godt lige se tiden an og vente. Øh, og så endte man faktisk med at komme bagefter. Øh, er, ja. er, er, det, er det et billede, du... Er det i virkeligheden det, du har siddet og dækket, øh, som ja. er ved at og, og sådan gentage sig i en europæisk samling?
3: Det, det, ja, det er det, det ligner til forveksling øh, hinanden, og det er vel også lidt besynderligt, at man ikke i højere grad fra ECB's side har lært af det, der er sket i, øh, i USA. Det kan godt være, at det er en anden argumentation, at øh, man brugte ordet midlertidig transitory osv., det er en anden argumentation, Lagarde bruger, men at man ikke har lært af den fejl øh, ifølge, i mange øjne som øh, Federal Reserve begik ved at vente for længe. Jeg vil også sige, de sidder altså lidt nogle af de økonomer og strateger jeg taler med, de sidder altså, øh, skal jeg prøve at være ordentlig men Jeg griner altså det der over i, øh, i Europa og tænker, sådan hold da op nu, er de altså håbløst bagefter i, øh, igen. Øh, okay. at, at, at man med en inflation er det 7,5 i, i Eurozone Præcis. nu, det ligner altså den der i, 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 i USA stadig har negative renter. En, en ting at, altså, i, i mange år har de, har de grinet lidt af... af at, at man går underholdt til en cocktailparty med sin negative realkreditrente <laughs> i Danmark, og i det hele taget, at man, at man, at man har haft... Negative det kan jeg godt se for mig, år. at du står og underholder med det. <laughs> ja, det. <laughs> der, der, der står og grint, øh, på, på, på Wall Street. Det, har man, det, det var jo, det var jo så, en ting, at det har været sådan i mange år, men at, det stadig, at man stadig har det nu, det virker, altså det, det er nærmest, hvis vi i Danmark taler om svenskere historie, så det bliver det sådan en historie, at man tror, at man stadig gør nogen en tjeneste ved at have en negativ i det her miljø. Mm. Og, det jo, og det er jo så et udtryk for, at man skal tage hensyn til forskellige, øh, de forskellige europæiske øh, eurolande i forskellige steder i den økonomiske cyklus, hvor man her i USA, der vil gud ud stater, der, der klarer sig forskelligt, men der, der kører man altså med én pengepolitik og, og én retning. Mm. Så, så det, det, de, de kigger... Først griner jeg lidt, men så er også lidt bekymret, fordi at hvis det går galt i Europa ved at komme så meget for sent, som det måske ser ud til nu, at det er i juli, man nu snakker om at hæve renten, jamen så vil det også ramme USA. Og så, og så kan den, den, de tæsk, man lige nu tager i USA på markederne, måske også på økonomien, ved at hæve renten så, så hurtigt, jamen, jamen det, kan være, det kan jo være en, en stakket frisk, frisk, hvis Europa kommer om et halvt år og, og bliver ramt endnu hårdere, fordi man er kommet for sent.
0: Mm. Men, men nu nævnte du lige ordet altså realrentes, din du, du var faktisk også omkring det, æh, Lasse. Altså, det vi jo sig også lidt af med det der, fordi når der ikke de really var noget inflation, så behøvede vi ikke sådan at, at sidde og regne alt for meget på realrenten. Men, men kan vi ikke lige få... få altså, realrenten, det er, det er den rente, man reelt betaler, når man, når man kigger på, hvad man låner til, og så kigger på, at, at priser og lønninger også stiger. Og, ja. og, og, hvor, og hvor ligger realrenten hen og den reelle pris på penge,
1: Jamen den ligger jo ekstremt lavt, øh, så kan man diskutere hvilken regelrent man lige fokuserer på. Hvis vi kigger på USA, så er sådan, øh, centralbankrenten jo øh, stadigvæk markant under den, nuværende inflation, og det vil sige umiddelbart jo en meget negativ regelrente, men hvis man låner penge eksempelvis 10 år, eller investerer penge i 10 år, så er den 10-årige regelrente nu lige krøbet op i et plus i øh, USA. I, USA. Ja. I, i Europa øh, jamen så er det slet ikke tilfældet, for der er inflationsforventningerne slet ikke lige så høje, som de er i USA og det vil sige, så er den hvad skal vi sige, negative regelrente stadigvæk gældende i mange mm. lande, ikke alle. Men man kan helt grundlæggende set sige, at, at det der er udfordringen her, det er jo, at man, så høj inflation som der er, som jo også spreder sig mere og mere til, øh, til forventningerne, til hvad den kommer til at være, jamen øh, så bliver pengepolitikken lempelig, selvom renten bliver sat op. Og derfor skal man gå ja, i større og det langsomt
0: I Europa, hvor selv hvis Europa satte renten en lille smule op, ja, så, vil du stadigvæk så, er høj, så vil det stadigvæk være fornuftigt at låne penge. Ja, fordi, fordi
1: det bliver spist af inflation, ja. øh, det, den, den gæld, du så at sige
0: har. Og, og dermed er pengepolitikken ekspansiv, den ja. skubber til mere... Hver gang økonomien, ja. endnu mere inflation. Præcis, ikke? Ja.
1: Og, og det vil sige, øh, man skal gå, når, når inflationen stiger så meget, som den har gjort det seneste øh, halve år i USA, mm -hmm. øh, jamen så skal man altså øh, tilpasse renterne så meget, desto mere for at få penge til at passe, hvad angår øh, pengepolitikens stramhedsgrad. Og derfor kan man sige, at, at der er jo også mange, der mener, at de 50 basispunkter i USA, som jo blev øh, annonceret her øh, forleden, at det var for lidt. Øh, at man skulle måske have taget 75 basispunkter, eller en helt procentpoint man for at, at så at sige, korrigere for den inflationsstigning, der allerede har været, og de to i, i Europa, så man fordi, at, at inflationen er steget ekstremt meget på meget kort tid, og renterne altså stadigvæk ligger fuldstændig uændret i Europa, når vi taler centralbankrenterne. De lange renter er jo så begyndt at stige. Mm. Det er jo så det, man kan måle, som hvis man skal ud og låne penge til fast ejendom, eksempelvis mm. i Danmark, så kan man godt mærke, at det er blevet dyrere, mm. specielt når vi taler øh, med lån med lidt længere løbetid, altså sådan 10 år ud af, så kan man godt mærke, at det her det gør en forskel. Det er simpel faktum, at nu begynder der at være indregnet forventninger til, hvad centralbankerne kommer til at gøre, og der er forventningen, altså at selvom det går langsomt i Europa, så forventer man jo trods alt stigende renter i Europa mm. øh, over de, de kommende år. Øh, så, så på den måde, så, så er der jo allerede noget, der er ved at give sig, og, og pengepolitikken fra den kant bliver, bliver ikke helt lige så nemlig, som hvis der ikke var sket noget med markedsrenterne, men, men den er meget, meget lempelig stadigvæk. Mm. Pengepolitikken i både USA og Europa, ja. og det kan man diskutere, øh, om er hensigtsmæssigt, når man har. Så høj inflation og så stramme arbejdsmarkeder, øh, som man har i øjeblikket, selvom der selvfølgelig er den her usikkerhed om krigen i Ukraine, der mm. gør situationen ekstra svær
0: at tolke. Men, men det, det er så spillepladen, men, men læse hvis man så kigger til USA, der så alligevel har mm. trukket revolveren først, og, og altså, hvad, hvad er, sådan, hvad er, er, er Wall Street-konsensus på, hvor højt den skal op? den her rente for til Paul før at han begynder at få fat i inflationen og få den banket ned. Det er vel 1000 kroner spørgsmål eller 1000 dollars spørgsmålet i, i, i Washington ja. lige nu.
3: Ja, men man, man regner med i, i første omgang til det, der i gods øjne, er neutral, altså omkring 3 procent. Og igen, <laughs> det, det, så spørgsmålet, om det er neutralt hvis inflationen bliver ved med at være så høj. Men, men det er det, man ligesom sigter efter. Og der kan man relativt hurtigt komme op. Altså, der er møder både her i juni og juli, altså med 50 basispoint. Det vil sige, man efter når folk kommer tilbage fra sommerferie, så er renten allerede i 2 til 2,25. Mm. Øh, og så er der så tre møder tilbage i, i år, og så begynder, det vil sige, at man allerede ved udgangen af i år kan, kan nærme sig de der 3 procent. Og så er der måske et par enkelte endnu. Der er flere økonomer, hvad Clare, han? er tidligere Fed Official, han sagde, at vi skal nok op omkring 3,5. Øh, for, for ligesom altså så, så bevæger man sig lidt ind i det opstrammende territorie. Øh. Men det er nok, nok der omkring, man, man lander i USA, og der kan man altså være relativt hurtigt. Mm. Så, så alt imens, hvad, hvis man i Europa i juli hæver et kvart procent point, eller undskyld, 25 basis point, så ender man i minus 0,25. På det tidspunkt vil USA allerede være over to. Så det er mm. det, min pointe er, at man er altså ret langt bagefter allerede.
0: Og hvor højt, hvad svarer på det, 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 det tilsvarende spørgsmål i Europa? Hvad, hvad er sådan en analytikerkoncent? <laughs> Jamen,
1: øh... men, men der forventer man i virkeligheden måske ikke, at vi kommer så højt op, fordi øh, i hvert fald Centralbanken selv tror jo, at inflationen begynder at så, så at sige, øh, nå sin top i løbet af sådan et år, og begynde at falde næste år. Og det er der måske også en vis sæson i, fordi energipriserne stiger jo trods alt ikke med samme tempo det næste års Nej. tid, som de har haft gjort øh, fødevarepriserne de to. Øh, men, men så det er jo ikke nødvendigt sådan, at vi står over for særlig høje renter i, i Europa, men det er dog et, et meget markant retningsskift. Og spørgsmålet er selvfølgelig også, om, om markedet generelt undervurderer det, <coughs> eller om analyserne generelt undervurderer eller centralbanken generelt undervurderer det. Vi skal jo ikke langt tilbage i tid, trods alt for at finde en diskussion om at amerikanerne skulle have 6% i rente. Det er så cirka dobbelt op i forhold til øh, hvad hedder det, den diskussion vi har i øjeblikket. Øh, det var i tiden op til finanskrisen. De nåede alt det helt op. De nåede at slå økonomien i hjælp, øh, fik en finanskrise i stedet for. Og det er jo det der er risikoen, balancegangen i det her er. Kan man det her, altså kan man sætte renten nok op til at tøjle inflationen uden at få slået økonomien halvt for derved. Og det, 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 det er jo det er jo virkelig svært. Mm. Øhm, og også svært at give svaret på, om, om det kan lade sig gøre, for mm. det er jo ingen der ved. Fordi det her, det er, en, det er en situation, vi ikke har befundet os i i, i, i rigtig mange årtier med så høj inflation. Altså, vi havde da også inflation der i tiden op til, til, til finanskrisen, men jo slet ikke noget, der ligner det, vi, mm. vi kigger ind i i øjeblikket.
0: Men den, den del af, af, af hele mekanismen, der så er, er, er lønstigninger, som jo også, det var meget naturligt, at, at øh, når man går på arbejde, så vil man gerne kompenseres for på den her stigende inflation. Det er i gang i USA, Lasse, der, der, stiger, der stiger lønnen endda ret kraftigt. Ja, det gør den. Ja. Det,
3: det er noget, man har ventet på i mange år, at der skulle komme gang i det, det er der virkelig er kommet nu. Jeg mener, det er en, en 5-6 procent, vi ligger på, og det er også spredt sig til, til mange sektorer. Det er jo klart, der, der, der er visse de, de, de steder der virkelig kæmper om den helt højt uddannede arbejdskraft. For eksempel øh, i New York her, hvor, hvor i fin, fin, finanssektoren, der var man ude i første kvartal og talte om 30-40 procent lønstigninger. Men det har også spredt sig i, til, til øh, den, den, øh, den mere blue-collar del af økonomien, hvor der også er, 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 har været stigninger på 5-10 procent til, til og Når man kører rundt herovre, så, 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 øh, så reklameres der, ved byggemarkeder og supermarkeder og forskellige andre steder med, med, med løn på 18 eller 20 dollar i, øh, i timen. Øh, og det er, det er et markant hop i forhold til, til for nogle år siden. Så der er kommet øh, løninflation, men det er også det, der giver investorerne bekymring, fordi det er jo noget, der kan udhule øh, virksomhedernes indtjening. Så det har en, været en, en kraftig medvirkende effekt til nervositeten på aktiemarkedet også. Så man kan ikke få det hele jo.
0: Mm -hmm. Og i Europa heller, det, det har man ikke set i din Nej, altså, øh,
1: jeg konstaterer, når jeg kigger på øh, min løntid, at den ligner sig selv. Du er jo en special case. Sådan er det men, jo, hvis jo desværre ser for det lidt bredere. <laughs> sådan er det desværre for de fleste europæere, ja. øh, eller øh, heldigvis afhængig af, hvad man øh, ser. Den slags, men i hvert fald kan man sige, at der er ingen tvivl om, at øh, i Europa, så sker der ikke ret meget med, med, med lønvæksten på nuværende tidspunkt de tal, vi har. Mm. Man skal så også jo, hele tiden være opmærksom på, at løntal, i specielt i Europa, er nogen, der kommer med ret stor forsinkelse, mm. øh, sådan rent statistikmæssigt. Og så har vi jo øh, langt mere et øh, reguleret arbejdsmarked, det vil sige med langt øh, større betydning af fagforeninger og centrale overenskomstforhandlinger. Og de forhandles jo ikke hvert år eller hver dag, øh, hvad lønnen skal være i, i så at sige, de enkelte lande. Øh, der kan man sige, at USA er meget mere dynamisk, og derved er reaktionen på lønvæksten meget hurtigere, når der kommer inflation i Europa, så kan den så til gengæld komme, øh, så at sige, og, og lige pludselig komme væltende, når måske endda inflationen er på, på vej mm. ned igen. Øh, og derfor så kan vi slet ikke afvise, at der kan være noget lønvækst på vej, men vi kan altså ikke se det på, mm. på nuværende tidspunkt i, i tallene. Det ser ud, som det plejer, mm. øh, en, en sådan relativt moderat inflation, som ikke øh, giver sådan større inflationsbekymringer på den, på den længere bane, men, men det kan altså meget vel komme til at ændre sig, fordi det vil være mærkeligt andet, at med et stramt arbejdsmarked i Europa, laveste ledighed i den tid, der har været en euro, og en øh, inflation, der er så høj som tilfældet er de 7,5%, så skulle det være mærkeligt, om der ikke var nogen, der begyndte at tænke, så skal jeg da også have no, en eller det. anden form for inflationskompensation, hvis ikke jeg, at det sted skal have en øh, fremgang så skal der i hvert fald ikke have et så stort reelløns øh, tilbageslag, som øh, der vil være, være tilfældet, hvis min løn ikke begynder at stige, mm. og derfor så må man forvente, at, at øh, løninflation, altså løn, også begynder at stige.
0: Mm. Hvis nu vi efter den her tour de force, fra, jeg to de slutter med at tage, øh, tage det helt ned på jorden, øh, og, og sådan udfordrer jeg lidt fra sådan et helt almindeligt dansk privatøkonomisk perspektiv, så ved jeg jo godt, at I ikke har lyst til at gætte. Øh, men, men jeg hører jer sige, at man kan næsten stille uret efter at andre, da de vil komme til at stige mere, end de har gjort i dag. Og det er både Europa øh, og USA. Øh, ja. Men Altså, hvis vi sådan kigger på kalenderen, hvor, hvor, altså, hvor længe vil I umiddelbart gætte på, øh, at det er tilfældet? Og hvad venter der bagefter? Skal de så ned igen?
1: Ja, altså, det er et kan rigtig, prøve, rigtig godt spørgsmål. Ja, det, Skal det jeg prøve, synes jeg også selv. Prøve, prøve, med, prøve, prøve du, at starte først? Øh, jamen, jeg tror måske i virkeligheden, at det, der kommer til at ske, det er, at amerikanerne får at få få for styr på det her, bliver nødt til at så at sige, sende økonomien ud i en eller anden form for krise. Simpelthen for at få presset på økonomien ned. Og det vil sige, på den korte bane, et godt stykke op på renterne, måske 4%, kunne jeg sagtens forestille mig, når vi kigger ind i, i, i 2023. Men så også, når vi kigger lidt længere ud i tid, ja, så hvis der kommer den krise, som man kan være bekymret for, ja, så vil centralbanken reagere ved at sætte renterne ned igen. Og så er spørgsmålet, hvad når Europa så at lave i den periode? Ja. Fordi Selvom Europa jo selv synes, vi er ufatteligt vigtige, så må vi jo sige, at den globale økonomiske taxstok svinges af amerikanerne. Og det vil sige, at vi kan jo sådan set nok godt nå at komme ind i en situation, hvor vi egentlig ikke når at sætte renten ret meget op, før at økonomien er slået ud af kurs, fordi amerikanerne har trådt i spinaten. Og derfor så, så hvor langt vi kommer op i Europa, der er jeg der er lidt mere usikker, fordi jeg tror simpelthen, at vi kommer til at gå så langsomt. At, at vi ikke nødvendigvis kommer så langt op på centralbankrenterne. Men, men det må tiden jo lidt vise, om, om jeg får ret i det. Hvis ikke amerikanske økonomi slår sig ud af kurs, så skal europæiske renter et godt stykke op. Okay. Fordi så skal vi selv håndtere den her infusion, det her inflationspres. Det, det er der jo kun en vej at gøre på, sådan ud over det her med forsyningskæder og andet, der måske løser sig selv, men så er det via æ, centralbank æ, højere renter, og, og så skal vi jo ikke tale negative rente, vi kan heller ikke tale 0-renter, vi skal heller ikke tale 1%-renter, vi skal heller ikke nødvendigvis tale 2%, så skal vi jo op i noget, der ligner noget mere normalt end i hvert fald sådan omkring en 3% penge på, på, på renten i Europa, og der er vi jo i hvert fald meget langt fra lige nu.
0: Ja, så det, ja egentlig, det var jeg jeg meget friskt, altså, jeg så kan læse gennem det hurtigt
1: i USA. Ja.
3: Øhm, og, og, og det kan godt være at det hele helt op mod 4%, nu er man ligesom i gang altså nu er the cat out of the bag man er i gang med at hæve renterne øh, investorerne er ved at rekalibrere hele deres portefølje efter det her de, de jo føler sig meget meget sikre på at de, de ved nogenlunde hvad der kommer til at ske men, men man er i gang, 50 basis point gangen og det kan da også godt være at man kører med tre yderligere uh, dobbelt uh, rentehop, så jeg tror, at Sten har ret i. Nu, uh, nu, vil man, nu vil man have den op. Dels for at tøjle inflationen, men netop også for at kunne have noget at sætte ned, hvis uh, der kommer en uh, recession. Mm. Det er måske også, som du også selv siger, Steen, et, et problem i Europa, at det, det har man ikke, mindre man bliver ned i minus, minus 1 procent, eller hvad det nu kan blive.
0: Se, så har man lidt at planlægge efter, hvis man stoler på Læs uh, Ladefod og Steen buken uh, Tusind tak for, for jeres bidrag til at kaste lys over det her sådan helt centrale uh, drama i den globale økonomiske politik.
1: Velkommen. Velkommen.